0: Mas agora em nível federal, para voltar a um assunto que nós já conversamos, inclusive com o nosso entrevistado, o deputado é, federal Rafael Pezente, do MDB, sobre a mudança do número de deputados federais por unidade da federação. O deputado apresentou um projeto de lei complementar há algum tempo, só que... O STF, que também está debatendo o assunto, formou maioria para exigir justamente que o Congresso Nacional revise essa proporção de deputados federais por conta dos números apresentados pelo IBGE no último censo. E para conversar sobre o assunto mais uma vez, o deputado está na linha. Deputado, bom dia, obrigado pela gentileza da entrevista, tudo bem?
1: Bom dia, Thiago e Juliano, bom dia a você ouvinte da Rádio Cruz de Malta, tudo bem, graças a Deus. Por incrível que pareça, choveu em Brasília nesses últimos dias, rapaz. A gente estava enfrentando uma seca braba por aqui, setenta e poucos dias já sem um pingo d'água e graças a Deus deu uma chuvinha aí pra gente relembrar um pouco né? o nosso velho sul e também poder respirar um pouco mais conforto por aqui.
0: <risos> Deputado, vamos lá. A gente conversou a última vez sobre o seu projeto de lei né, para alterar o número de deputados. Santa Catarina iria ou vai ganhar deputados mas nesse meio tempo também o STF está debatendo esse assunto de, em paralelo e acabou formando maioria justamente para isso eu queria de um, uma leitura do senhor a respeito do assunto sobre como fica o seu projeto de lei se essa decisão do STF é definitiva se cabe alguma reviravolta ainda e o senhor até como autor dessa lei como enxerga essa situação
1: é com o Thiago que eu estou falando
0: Exa né? exatamente
1: Tiago, é o seguinte, eu apresentei o projeto de lei complementar 148 desse ano, e o projeto de lei complementar, até para relembrar os ouvintes com quem a gente já conversou há algum tempo, ele previa que o censo fosse base para a distribuição do número de cadeiras, porque o número de deputados federais de cada estado varia conforme o tamanho da população desse estado, o número de senadores não muda, independentemente do partido. É, do tamanho do Estado, cada Estado tem três senadores, né? Mas esse número de deputados, ele não é atualizado desde 1993. Então, a gente já está há 30 anos sem nenhuma revisão. De 30 anos para cá, houve uma mudança significativa, né? No lugar onde as pessoas moram, na migração entre Estados, e Santa Catarina teve a sua população muito aumentada. Veja que hoje nós temos 16 deputados federais. Nós poderemos ter 20 deputados federais, se for respeitada a regra da proporcionalidade. Agora, para a gente ter quatro deputados federais a mais, outros estados terão que perder cadeiras. Porque o número total de deputados, de 513, vai ser mantido. Se tivesse que mexer nesse número, que fosse para menos, né? Para a gente diminuir o número de pessoas que já tem em Brasília, já tem gente demais por aqui. Mas como não é possível mexer, então que esses 513 sejam melhor distribuídos, que haja um recálculo dessas vagas entre as unidades da federação. E aí, na semana passada, teve uma notícia muito interessante, que foi o STF, né, que tanto mal faz o Brasil, nesse caso, nos trouxe uma notícia boa. O STF determinou que essa atualização, de acordo com os dados do último censo, aconteça, para que... O Congresso Nacional, até 2025, determine qual é o número atualizado de cadeiras para cada unidade da federação. Se o Congresso Nacional não fizer essa alteração, se não votar o meu projeto, aí o STF, o TSE vai ter autonomia para fazer essa distribuição por conta e risco.
0: É até legal o senhor comentar sobre isso, porque é, uma, é, é interessante, eu até iria lhe perguntar justamente uma questão de prioridades, então, assim, o que, que tem que ser levado em consideração primeiro, o senhor falou que é o seu projeto de lei, é isso, aí se ele for, se ele for votado ok, se não vai valer o que o STF decidiu, explica pra gente.
1: É, a gente precisa conversar direitinho com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados para ver né, o que é que passa naquela cabeça, mas o projeto de lei mais antigo geralmente é usado como base, e projetos de lei correlatos, que têm a mesma função ou que tratam sobre o mesmo tema, eles tramitam apensados, tendo como base o projeto original. O projeto original é meu mas a gente precisa se reunir com o Arthur Lira para ver de que forma ele vai cumprir essa determinação judicial. A tendência é que o meu projeto de lei tramite e que vá à votação. Só que ele precisa passar pelas comissões temáticas da Câmara dos Deputados depois ir a plenário. Aí precisa passar pelas comissões do Senado e aí seguir para o plenário. Então a gente tem um, uma longa tramitação, mas nós temos tempo para isso, porque... O STF nos deu até 2025 para resolver esse tema. Nós temos dois anos aí pela frente para resolver de uma vez por todas e seguir o que diz o artigo 2º do meu projeto. É que a partir da aprovação dele, as atualizações ocorram automaticamente, conforme os novos censos do IBGE forem acontecendo. Para que a gente não precise ficar nessa briga entre estados, nessa queda de braço toda vez que tiver uma atualização. Se a população de Santa Catarina diminuir a gente tem que perder deputados. É automático, até para fazer justiça né, com os outros estados da federação. Mas nesse caso, a nossa população aumentou e nós estamos subrepresentados. Com menos deputados atuando em Brasília, nós temos menos emendas parlamentares. Veja só, Tiago, a gente tem, cada deputado aqui em Brasília, mais ou menos, assim, numa continha de padeiro, cerca de 35 milhões de reais em emenda. Multiplique isso por quatro dá 140 milhões de reais todos os anos que Santa Catarina vai ter a mais para fazer investimento, para fazer pavimentação, comprar patroa, comprar trator para os municípios, isso é importante. Em 10 anos isso dá quase um bilhão e meio de reais, dinheiro que está indo para outros estados. Né? Então é importante que haja essa atualização também, porque quando há uma briga entre os estados aqui para medir força, Santa Catarina sempre perde a gente está subrepresentado. Segundo o meu projeto, né, levando como base o censo do IBGE, estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, vai perder quatro deputados. Santa Catarina vai ganhar quatro. O Pará vai ganhar quatro também. Amazonas vai ganhar duas cadeiras, mas o Rio Grande do Sul vai perder duas cadeiras. Hoje eles têm 31 deputados e passarão a ter 29. Então vai ter uma mudança aí na maioria dos estados da federação.
0: De qualquer forma, deputado, seja lá qual o caminho que for seguir, ao que parece realmente nós teremos essa mudança no número de representantes e o que acaba sendo bom para Santa Catarina é justamente por esses números que o senhor acabou de explicar para a gente.
1: É verdade. E eu volto a falar, porque é importante né, deixar isso muito claro. O contribuinte, aquele que está carregando o peso do Estado nas costas, aquele que está pagando o meu salário, inclusive, ele não vai ser mais afetado por essa mudança ele na verdade em Santa Catarina vai ter só benefícios, porque ele já tá pagando o salário de todo mundo, dinheiro que ele paga em impostos, já paga o salário do deputado lá do Pará, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, e os de Santa Catarina também. Então ele vai continuar pagando o salário dos deputados, a equipe que os assessora, e não é pouca gente, a diferença é que ele vai ter mais quatro à sua disposição. Hoje ele tá pagando esses quatro deputados para atuarem a favor de outros estados. Agora, vai estar tá fazendo justiça e pagando deputados para trabalhar a favor dele pelo menos em teoria, né? porque é para isso que os deputados são eleitos, para trabalhar a favor do povo
0: Perfeito, para a gente encerrar a entrevista deputado, e até para deixar bem claro apesar dessa decisão do STF então, de formar essa maioria para exigir que o Congresso revise o número de deputados, o, a princípio o seu projeto de lei continua tramitando e caminhando por aí
1: cada vez com mais força, né, a gente teria dificuldade, eu admito, para aprovar o projeto se não houvesse essa decisão do STF, porque Santa Catarina e outros estados ganharão cadeiras, mas para que isso ocorra, alguns estados têm que perder deputados, e esses estados não ficar muito satisfeitos. O que ia, sinceramente, impactar nessa tramitação é o caso de Alagoas, Alagoas é a terra do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e certamente ele ia sofrer pressão da sua base também para pautar um projeto como esse, né, quem é o Estado que quer perder deputado? Os estados, quanto mais deputados tiverem, melhor para eles, né? E agora, com essa decisão do STF, ou o Arthur Lira pauta esse projeto, ou o Tribunal Superior Eleitoral vai ter autonomia para fazer da forma que quiser essa nova divisão. Então, eu acredito que nas próximas semanas a gente deva ter novidades a respeito dessa tramitação e, acontecendo, eu tenho prazer, se me abrirem mais uma vez o espaço, de voltar a conversar com os ouvintes da Cruz de Malta e passar novidades sobre todo esse processo
0: com toda a certeza deputado, até porque a gente já fez os elogios a esse projeto na outra oportunidade e até interessante como o senhor comentou é, se essa mudança for implementada via o projeto de lei que o senhor apresentou, é mais interessante ainda porque já ocorre uma atualização automática não precisaria essa discussão toda a vida, né? já ficaria de um, um critério muito justo para as próximas eleições
1: exatamente, a única coisa que a gente quer Tiago é justiça a gente não quer privilégio. Hoje o voto do catarinense vale menos do que o voto do carioca. Por que, que nós, nós somos menos do que quem mora no Rio de Janeiro? Né? Somos, sinceramente, e aí eh, devo sofrer até um pouco de crítica depois dessa minha fala. Mas nós somos melhores em tudo. né? Primeiro que é o Estado mais bonito. O povo de Santa Catarina sabe votar melhor do que o povo do Rio de Janeiro. Então nós precisamos ser mais bem valorizados. Mas, apesar disso, a gente não quer nenhum benefício sobre o Rio ou sobre qualquer outra unidade da federação. A gente só quer justiça. E aí, tendo essa atualização automática, a justiça vai ser feita com base nos dados sempre dos censos que forem feitos a cada 10 anos.
0: Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Bom trabalho para o senhor. Ficamos à disposição por aqui. Um bom dia.
1: Valeu, Tiago. Obrigado para você, obrigado também para o Juliano e obrigado pela paciência dos ouvintes aí que nessa quarta-feira de manhã tiraram um tempinho para escutar um político falar aí na Rádio Cruz de Malta. Um abraço para você, boa quarta-feira e que Deus siga nos abençoando.